0: Então, estamos aqui em mais uma edição das conversas do Viver Talks e hoje connosco temos a, a Ana Rita Bandeira de Melo e o nosso tema de hoje é um tema que tem como título a Meditação e o, o Caminho de Santiago. Boa tarde Ana Rita. Boa
1: tarde Cristina.
0: Bem-vinda, é sempre um prazer, é um prazer. ver um já nos conhecemos há alguns anos e convidei a Ana Rita porque gosto de convidar pessoas que tenham alguns aspectos em particular e um dos que eu admiro é, é a sua capacidade de experimentar coisas que muitas vezes eh, propomos nos a eh, fazer eh, experiências, cursos, e depois acabamos por eh, não, não pôr as mãos na massa. E, e a Ana Rita tem essa característica que eu admiro muito, que é de uma perseverança e de uma dedicação a, às coisas a que se propõe, entre muitas outras. E em relação... Eh, Ana Rita, quem é que é a Ana Rita? Queres falar um bocadinho, fazer uma apresentação tua?
1: Ana Rita é uma, é uma, pessoa, uma pessoa, não é? Que estou tá, sempre na busca de mim. Uh, acho que andei perdida vários anos da minha vida. E realmente em 2005 uh, acho que bati no fundo realmente foi o limite a que eu poderia ir. E a vantagem de batermos no fundo é que, se estamos em baixo, a partir daí só podemos ir para cima. E como eu não acredito que possa haver transformação ou que haja alguma mudança simplesmente por tomarmos alguns comprimidos, eu fui buscar essa ajuda para sair do sítio onde estava. Fui buscar na, na terapia quântica, que me abriu depois toda uma... um leque. Começou por me abrir ao reiki, à meditação. A partir daí tem sido um, um descobrir de de novas perspectivas, tentar identificar-me, porque nós vamos à procura e acabamos por perceber, ah, isto é bom, mas simplesmente não se identifica comigo, então vamos sempre numa jornada do herói, se quiser, na busca de qualquer coisa. Transversal isso tudo, foi a meditação. A prática de meditação diária é algo que me tem ajudado a entrar em contacto comigo e a fazer-se muito essa transformação. E daí eu insisti muito na meditação. Então, a Ana Rita é esta pessoa que busca uh, estar, bem com, estar bem comigo. Acima de tudo, o que eu busco é estar bem comigo e se eu estiver bem comigo eu estou bem com a vida estou bem com, com tudo que me então sou esta eterna <risos> eterna busca uhum. é isso Cristina
0: Em termos da meditação, uh, tens estado a fazer um trabalho uh, contínuo nos últimos anos em relação à meditação. Uh, eu lembro-me que, não sei se estou errada, uh, podes me corrigir. Uh, acho que o, o, começaste com, com um, um, uma atividade regular, semanal, às segundas-feiras, não é? Uh, logo às seis e meia da manhã. A meditar. Queres falar um bocadinho desse processo de, de partilhares a, a, a ti mesma, porque é uma atividade regular e, e de participação Sim. livre, não é?
1: Sim. O, a meditação foi surgindo uh, nessa busca, se o correio que havia meditação, de uma medita... depois procurei a prânica, havia meditação, fui fazendo a meditação dos corações gêmeos, já mesmo no espaço meu Life havia a quarta-feira que eu fazia a meditação, do tinha um grupo de meditação dos corações gêmeos. Agora, para mim, a meditação eu gosto de fazê-la de manhã. E porquê de manhã? Porque é como se eu dissesse para mim, estabelecesse para mim o objetivo de eu passar o dia uh, calma, tranquila uh, numa disposição de união comigo em vez de separação e por isso para mim o realmente o importante é, é de manhã eu não quero dizer que eu não a faça à tarde mas de manhã eu faço sempre meditação, sempre e então achei uh, já vamos basicamente há quatro anos que seria bom fazer esta partilha E como as pessoas naquela altura estavam a trabalhar e portanto a que horas é que eu poderia fazer e achei que às seis e meia da manhã era aquele horário que se calhar as, as pessoas podiam se levantar ligeiramente mais cedo e fazer a meditação e então entrar no seu dia, na sua semana, já numa, numa onda completamente diferente. E, e, e é isso que tem acontecido há, basicamente há quatro anos para cá semanalmente acho que das feiras às seis e meia da manhã estou neste momento na página durante muito tempo não tive página e era no meu mesmo no meu perfil do Facebook hum, hoje em dia é na, é na página e, é, e, e percebo que continuam a impactar as pessoas precisam uh, de meditação Uh, e, faço, e sei que faço a diferença. Com é? essa meditação das seis e meia.
0: Um dos aspectos que tu falas uh, muito e, e que, que eu vejo que tens uh, muito gosto e tens uma forma muito prática, muito simples, muito descomplicada que às vezes também uh, pode ser uh, e marcar a diferença, não é? Uh, ter um discurso mais acessível embora a meditação e outras artes contemplativas e a própria oração não é? uh, muito utilizada é, no, nos círculos mais religiosos e, e fora deles também um, às vezes parece que são coisas um bocadinho distantes uh, e, e encontrar uma linguagem que seja mais acessível num mundo, numa época em que não temos tempo para praticamente nada e é tudo muito, é sempre tudo muito, ou há uma necessidade que as coisas cada vez sejam mais simples e mais acessíveis e mais imediatas, mais rápidas, mais fáceis não é? de, uhum. de se fazerem, de se realizarem, de se conseguirem uh, obter uh, alguns resultados, uh, conseguir cumprir objetivos, cumprir tarefas, Hum, essa necessidade de tirar uh, esse lado mais místico, mais uh, misterioso mais uh, uh, e, e tornar a linguagem mais acessível é uma característica, uma característica tua. Achas que uh, uh, isso é, é importante nos tempos atuais? Qual é a tua visão sobre esta
1: temática? Eu acho que isso tem essencialmente a ver comigo. E tem a ver comigo porquê? Porque eu durante anos resisti a fazer a meditação. E exatamente por achar que a meditação poderia estar conectada com alguma... Parte mais religiosa, uh, com algo muito estranho. E no fundo o que eu descobri é que a meditação é, é extremamente simples, porque uh, há realmente duas coisas que acontecem em todos nós, que fazemos de uma forma inata, completamente sem darmos conta que o fazemos, que é o respirar e o bater do nosso coração. E eles estão completamente interligados. E, portanto, para meditar, no fundo, o que nós precisamos, basicamente, é de entrar em contacto com essa respiração, entrar em contacto com uh, o bater do coração. E uh, eu normalmente começo com a respiração, porquê? Porque o bater do coração é, é ainda uma vibração mais baixa, então é, nem sempre é, mais, é fácil nós sentirmos o pulsar do coração. Mas a respiração nós sentimos-a. A partir do momento que, que nós paramos e deixamos estar focados no exterior para simplesmente pormos a atenção na respiração. E isso acaba por ser de uma forma calma e tranquila. No fundo, eu descobri que a meditação não tem nada a ver com, com, a, com essa parte religiosa ou que, que eu não... Que eu no fundo evitava, uh, tem a ver pura e simplesmente com a ligação connosco e com a ligação com simplesmente de respirarmos. E ao, o facto de passarmos, nem que seja cinco minutos, uh, a tomarmos, uh, simplesmente ligarmos à respiração, olha, eu estou a respirar, não é? Porque nós. Respiramos, mas não pensamos, ok, não, eu estou a respirar, isto está a entrar ar, está a sair ar. E só isto, de repente, são 5 segundos em que eu estou a, a prestar atenção ao que é que se passa dentro de mim. E o vazio que nós sentimos, e que eu sentia quando fui à procura de ajuda e que a maior parte de nós sente, tem a ver com esse correria constante e não percebermos o que é que se passa dentro de nós. Mas uh, esses, uh, esses cinco minutos, dois minutos, três minutos que nós prestamos atenção a, a todos os processos internos um, fazem milagres. Porque de repente percebemos que okay, isto está a acontecer, independentemente do que se possa estar a manifestar fora, nós estamos a respirar, nós estamos, o coração está a bater, e, portanto, nós estamos a seguir o movimento natural que nos é proposto pela vida. Isso então,
0: é. Assim, a nível das dificuldades que, que tu encontraste e nas pessoas que, que te procuram, eh, nas pessoas que, te, que tu. Eh, partilhas eh, e fazes as tuas formações eh, em relação à meditação, quais são assim, as maiores dificuldades que, se, se que habitualmente são encontradas quando nos propomos a começar ou a recomeçar, não é? Porque às vezes eh, não nos identificamos ou, ou acabamos por desistir, eh, sejam lá quais forem os motivos, e recomeçamos eh, um novo método. Porque depois acabamos por perceber que existem muitas formas de nos introduzirmos a, a esta ferramenta que é a meditação, não é?
1: Sim, há muitas formas e acima de tudo nós temos que perceber que todas elas são boas, podem é não estar em sintonia connosco. Isto não é melhor nem pior, são todas elas diferentes e eu só tenho que perceber se... Uh, para mim, eu que vou praticar, faz sentido aquela forma ou não faz sentido aquela forma? Então, uh, a meditação é sempre muito ligada ao, ao yoga, não é? E às vezes as pessoas acham que têm que estar em posição de lotes para, para poder fazer a meditação. E no fundo, isso não é verdade. Uh, nós estamos sentadas numa cadeira e estamos a meditar, não, às vezes meditamos em pé, e, e, e por exemplo o caminho de Santiago, quando estamos a atravessar bosques, é extremamente meditativo, e então é fantástico para aquelas pessoas que dizem que não param a cabeça, porque essa é um, um, também uma das questões que as pessoas levantam, que é, ah, eu, eu tenho imensos pensamentos, não consigo parar os pensamentos, o que é que acontece? Os pensamentos, se nós estamos aterefados, nós nem damos conta deles. Agora, quando nós paramos e começamos a, a ligar-nos à respiração, eh, passado um bocado, nós começamos a realmente a ouvir os ruídos do pensamento. E, e não gostamos, porque é ruído, percebemos que, que nos destabiliza de alguma forma. Então, queremos pará-los. Só que, lá está, quando nós hum, criamos uma resistência, não é? o, o que bate vai fazendo força, vai fazendo pressão, parece que cada vez vai, uh, faz mais barulho. Então, se eu entro em, em confronto com os meus pensamentos e eu não quero pensar, eu vou estar a dar força à energia do pensamento. Então, elas cada vez se vai manifestar mais. Portanto é, ok, eu estou a pensar, ótimo, está-me a dar a informação de que ele tem capacidade de pensar, de raciocinar. Normalmente é um tempo em que, se calhar, vem, ah, tens que estar a fazer o jantar, devias estar a fazer isto, devias estar a fazer aquilo. Ok, isso é só perceber que estamos a ouvir o nosso grilo falando. Ok, grilo, calma-te. E vamos, agora, uh, temos que dar aqui um tempo, uma prática, se eu não posso pensar não, não é? que não medito e não, vou começar a prática e no primeiro dia de meditar as, os meus pensamentos acalmam não, os meus pensamentos não acalmam mesmo eles por exemplo que medito todos os dias há vários, se eles estiver a atravessar uma fase mais, eh, mais desafiante eu Posso, eu tenho dificuldade em acalmar os pensamentos mas eu acho que é por isso que os chineses dizem que se te... normalmente o ideal é meditar meia hora, se você tiver um problema medite uma hora duas horas, mas se você tiver um grande problema, se calhar precisa meditar cinco horas e que é isto? porquê? porque nós temos que dar tempo para os pensamentos uh, se irem acalmando para depois nós realmente... vimos E a, a meditação serve, no fundo, também aqui um bocadinho de âncora. Não é? Eu percebo que os, os pensamentos estão a acontecer, ok, estão a acontecer, mas a minha respiração também está a acontecer. E eu quero pôr a minha atenção no pensamento ou na respiração. Ao eu pôr a atenção na respiração, volto a, a entrar no estado meditativo. Eles continuam -me a contar uma história e eu volto a vir à respiração. Portanto, é, é muito esta aprendermos a, a usar esta meditação como essa âncora para, para realmente a, acalmar os pensamentos e pormos acima de tudo, a nossa atenção num outro foco que não os pensamentos. Andar, caminhar, e então na natureza é fantástico, principalmente para as pessoas que realmente têm muita atividade mental. E hoje em dia cada vez há mais, porque uh, está, no fundo há um ano que estamos todos ligados via internet. E via internet o que é que faz? Faz o corpo parar e toda a minha atenção, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, estão ativos. Então, é toda esta zona da cabeça fica super ativada em, em de do equilíbrio entre, entre o nosso corpo físico. É? É,
0: é a primeira parte de, de, de uma qualquer tentativa ou proposta ou regularidade na meditação, depois de nos focarmos na atenção, é um bocadinho como limpar ou deitar fora as coisas que, que estão a ocupar um espaço que, que precisamos de, de limpar, não é? É um bocadinho como a moda agora de arrumar a casa, de estralhar a casa, não é? E, e limpar, entre aspas, de estralhar para dar, dar espaço, para criar o tal espaço para estarmos presentes, para estarmos conscientes, sim uh, o corpo é a
1: nossa casa não é uh, se pensarmos bem uh, o, o corpo é onde nós temos é uh, onde tudo se localiza não é uh, uh. O, o, uh, os ossos, os órgãos, as células, está tudo no nosso corpo, não é? As nossas sensações, é no corpo que nós ouvimos, é no corpo que nós, uh, que nós saboreamos, é no corpo que temos sensações, é no, no corpo que observamos, que cheiramos. Então, o corpo é, é realmente a nossa casa. <risos> um, e, por isso, e a respiração, nós conseguimos isso, não é? Pois nós vamos conversar como se que a respiração tem muita coisa, não é? todo o processo interno, nós, nós achamos que é natural, e realmente é natural todos nós respirarmos, só que quando começamos a pensar realmente o que é que processos é que ocorrem, quer no nosso corpo físico, quer ao nosso redor, para nós podermos respirar, é uma coisa... Realmente de uma criatividade <risos> muito grande, não é? Porque termos é, inspirarmos é, oxigênio peranda, vai para os pulmões, que vai para um ordem, depois vem o, 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 o sangue. O sangue, por um lado, vai buscar e, 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 e e repartir por todas as células o oxigênio e vai buscar o dióxido de carbono, que já não interessa, e para trazê-lo aos, ao, aos pulmões, para nós é Isto é cá dentro, não é? E depois lá fora temos que ter as, a, a, tudo o que é vegetais para, para fazer a fotossíntese e nós temos oxigênio, porque senão a população inteira, a deitar cá para fora dióxido de carbono, <risos> os, os carros, tudo o que é... A, não é porque não é só o ser humano que deita cá para fora de de carbono, todos os seres vivos, todos os animais, não é? Então, como é que seria possível os milhões de seres vivos que existem no planeta só deitarem fora e não haver um sistema de reciclagem? E esse sistema de reciclagem é, é através dos vegetais, não é? é? Através das árvores, das plantas... Se realmente há de uma criatividade acima, eu acho que nem... Não sei se algum ser humano teria a capacidade de pensar nesses pormenores todos. E isso é uma coisa única mesmo.
0: Muitas vezes as pessoas, quando começam a meditar, depois falam muito às vezes antes e depois durante também uh, essa, essa experiência de conquistarem um, um estado de paz de tranquilidade achas que uh, 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 essa é uma das um, um dos alcances uma das conquistas uh, também da, da meditação é encontrarmos a paz, é conseguirmos encontrar Uh, estado de essa união, essa ligação uh, para conosco, uh, para com, com um bem pessoal, um, mas também pode ser encarado também como um, 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 uma forma de alcançarmos um, um bem coletivo, ou quando estamos bem, também estamos bem e melhor para os outros. Podem-se alcançar outras coisas, depois de se encontrar essa, essa paz, esse vazio, esse silêncio. O que é que é essa paz, esse silêncio, esse vazio? Ficamos em vazio ou, ou podemos depois, posteriormente, construir e, e, e criar coisas dentro desse espaço? Muitas vezes, pessoas que estão mais ligadas às artes, falam muitas vezes que quando estão ligados e sintonizados no seu ato criativo, sentem-se também nessa plenitude, nesse estado de abundância interna. Queres falar um bocadinho sobre estas coisas que se conquistam e o que é que se pode conquistar depois desse espaço de paz, de vazio, de presença, de consciência suprema?
1: Eu acho que uma
0: das coisas,
1: hum, essa paz e, e essa calma, é, se eu poderia ter dúvidas que isso vem, eu devo te dizer que há um ano para cá é, todo esse tipo de dúvidas a mim desapareceram completamente, porque porque eu, o, o ano passado quando começou o confinamento uh, de, de, desafiei uma série, os meus, as minhas, os meus clientes, a duas coisas. Uma, a fazer de manhã os banhos de afirmação e à noite a fazer a meditação dos corações gêmeos. E em qualquer um dos grupos, nós passámos os confinamentos calmos e tranquilos. É, muito, muito bem, eram meditações diárias, uma ao início do, às nove da manhã, outra às seis e meia da tarde. E aquelas, toda, todas as pessoas que participaram nos grupos tiveram calmas, tranquilas. O tempo. Depois lancei um curso de meditação on, online, em que havia pessoas que nunca tinham meditado. E quando eu comecei o curso, um dos exercícios que eu pedi foi para se avaliarem de 0 a 10 como é que estava o stress, a ansiedade, uma série de, de parâmetros que comparámos no final do curso. Todas essas pessoas, ao longo das um, cinco semanas, uh, reconheceram que estavam mais calmas, mais tranquilas, mais em paz, em maior harmonia. E isto porque eu acho que uma das coisas que a meditação nos faz é tirar-nos do filme. Ou seja, uh, um, quando nós... Uh, nós vamos vivendo a vida e estamos, somos personagens da nossa vida. E ao sermos personagens da nossa vida, nós não temos a perspectiva São tudo papéis e muitas vezes Ai, aquela pessoa fez isto, aquela pessoa não sei o quê. E quando damos por ela, já não é só o nosso problema, como é o problema do outro e o problema do outro e o problema do outro. E então estamos, estamos num enredo que não sabemos como é que saímos. A meditação, uma das coisas que faz é deslocar-nos fora do, desse filme. Então é como se estivéssemos no cinema a observar a tela do, do que é que se passa. O que dá o quê? Dá-nos uma perspectiva. Nós às tantas, nós acontecemos sempre, não é? Nós vamos ao cinema e quantas vezes não nos acontece estamos a ver o, o, o filme a decorrer e dizemos, ah, e aquela pessoa vai fazer isto, isto, isto. E nós, aquela coisa acontece e, vai, e aquilo aconteceu mesmo. Nós adivinhámos o que é que aquilo ia a, a acontecer. Porquê? Porque nós nos distanciamos do filme. E então, a, quando nós nos distanciamos do nosso próprio filme, nós encontramos soluções. Encontramos soluções e também deixamos de ir pegar nas mochilas dos outros, <risos> ou seja, ok, este problema, é, está, está, está bem, mas este problema é da pessoa A e aquele problema é da pessoa B, não é meu problema, eu não tenho que é, é, solucionar o problema de toda a gente, eu tenho que solucionar o meu problema, porque nós só temos poder sobre nós, nós não temos poder sobre o outro. Então, não, não vale a pena perdermos tempo, nem vale a pena uh, insistir com as pessoas, porque nós muitas vezes, no nosso filme, insistimos muito que as pessoas façam determinadas, determinadas coisas que nós queremos. E isso não nos leva a nada, só nos leva a conflito, porque cada um tem a sua vontade própria e vai fazer as coisas de acordo com a sua vontade própria. E uh, isto dá-nos espaço. Parecendo que não, isto dá-nos espaço. E dá-nos espaço para quê? Dá-nos espaço para ouvirmos a nossa intuição. Uh, e então, o, esse espaço, esse vazio, no fundo, é, um, é, um, é uma ligação com a, a nossa intuição. E aí nós percebemos o que é que temos que fazer. O, os artistas que expressam e moldam, seja, seja a nível de, das tintas, seja a nível de, 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 da escultura, do, do que for. E não é só os artistas, porque se nós pegarmos, por exemplo, o Einstein, o que é que o Einstein dizia? O Einstein afirmava que procurava, procurava, procurava e não tinha respostas, e que de repente sentava-se no sofá, ele eh, não lhe chamava meditação, mas em silêncio, e toda a teoria lhe <risos> caía, Tudo, toda a informação lhe caía. Portanto, nós precisamos dar espaço para que essa informação o, o, o chegue. A nossa intuição, a nossa... Uh, uh, possamos ouvir com, com, com outros ouvidos e, e absorver essa informação e, e, e então é altamente criativa é, uh, meditar é altamente criativo quando nós não meditamos eu, eu como te digo foi em 2006 que eu comecei a descobrir todas estas partes mais alternativas mais energéticas e eu, antes até 2008, eu trabalhei como com contabilista, tinha um gabinete de contabilidade, e muitas vezes era no banho, no banho que eu tinha terminado, os, Eu chamava-lhe insights na altura. Ah, e chegava ao escritório e dizia: meninas, temos que ver este e este daquele assunto. Ah, doutora, mas isto e aquilo, agora temos, estamos atrasadas nisto. Não, não temos que ver. Eu sabia que, no máximo, seriam 48 horas que aquele assunto viesse uh, à tona d'água e eu tivesse que dar uma resposta. E, e, e porquê no banho? Que é uma coisa que eu, hoje em dia, sei que acontece a montes de pessoas. Porque no banho nós estamos em silêncio. Nós, no banho, estamos em silêncio a, a saborear aquela água que cai, é a duche, não é? A água que cai, então estamos, ai, que bom, não é? Então estamos a saborear e vem aquela informação. Quando estamos muito ocupados, aquela informação não vem porque não tem espaço para vir. Não, é? não tem espaço para vir porque é exatamente a mesma coisa. Se tu quiseres, se nós quisermos conversar com uma amiga e ter uma conversa séria com uma amiga, nós não vamos para. Bem, agora também não vamos nunca, mas, mas, quer dizer, na nossa vida nós não íamos para a discoteca para ter uma conversa séria, íamos para a discoteca porque vais dançar, porque vais conviver, mas não, não vais ter uma conversa séria na discoteca, para é? teres uma conversa séria procuras um sítio mais calmo, mais tranquilo, que possas ouvir, que possas escutar, não é? Portanto, é, é exatamente isso. É, o essa voz que vem do interior, que nos lembra qualquer, qualquer coisa, que daí dizer que era insights, a teoria que chegava ao Einstein, a criatividade que chega aos artistas, é um sussurro. Portanto, nós temos que ter calma, temos que ter silêncio para ouvi-la. Por isso, esse silêncio da meditação é altamente criativo, é altamente criativo.
0: E há alguma, como é que surgiram as caminhadas e o caminho de Santiago? Como é que isso aconteceu?
1: Olha, as caminhadas surgiram por eu perceber que precisava de fazer exercício físico e que não gosto de ir ao ginásio. Não gosto de sítios fechados, não tenho pachorra para uh, as, as máquinas. Uh, aulas de, de step e de, de, de uma série de outras modalidades, para mim, são extremamente agressivas. Não é isso que eu quero, não procuro esse tipo de, de atividade física. E comecei, olha, até foi muito engraçado, porque uma das primeiras uh, caminhadas que eu fiz foi exatamente com o João Silva em que fomos aqui para a Peninha e, e, e realmente caminhar no meio da natureza a mim faz-me todo o sentido. Gosto de, e, e, e para mim hoje em dia é absolutamente imperativo para o meu bem-estar eu regularmente ir fazer caminhadas na natureza. Portanto, eu comecei a fazer caminhadas na natureza, comecei a, 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 a propor às pessoas fazer encaminhadas, um, umas até uh, lembras te que fizemos as várias juntas em uhum. que tu trazias uma parte já mais uh, nessa altura eras tu que trazia a parte medita de, medita de meditação lembras -te? porque eu era mais a parte da ação <risos> e e a, 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 naturalmente a, a natureza com a sua sabedoria é, é, é muito engraçado porque realmente caminhar na natureza cura se, te, se tu estavas triste, saís lá alegre se estavas cansada, saís lá energizada e realmente quando tu não és a mesma pessoa quando acabas uma caminhada na natureza e nesse grupo de meditação que eu, te, que eu falei há bocado de, das quartas-feiras no espaço New Life uh, havia um senhor que estava lá um grande amigo meu o Joaquim, que adorava uh, caminhadas na natureza. E ele tinha um grupo, uh, não sei se ainda hoje em dia tem ou não, ele é bastante mais, um bom um par de anos mais velho que eu, mas ele tinha um grupo em que faziam caminhadas uh, semanais ali em Monsanto e depois havia um... um anualmente faziam uma ou duas caminhadas que eles iam para fora de Portugal e ele fez, fazia imensas coisas, entre elas o caminho de Santiago e nessas quartas feiras começou a surgir ah, e vamos fazer o caminho de Santiago e vamos fazer o caminho de Santiago e há um amigo meu que, que vai a servir de, de carro de apoio e, bem, e aquilo foi-se foi construindo. E o que é engraçado nestas coisas todas é que o Joaquim e os amigos acabaram por não ir. E quem é que foi? Fui eu, o, o, o Virgílio, a, a, a Rita Mancelos e o, a, a Paula, que também é soube que nós íamos a, a Santiago e era o sonho dela e, e, e pediu para vir. E, e claro que fomos os quatro. Lá consegui montar as coisas todas, porque. Uh, a Rita tem problemas de, na coluna e nós também já não desaparecia muito carregar com a, com a mochila e, e isso tudo, mas lá consegui montar tudo, portanto marcámos os hotéis, marcámos uh, o serviço de mochilas, fizemos as, as coisas todas organizadinhas e aquilo foi, a, foi uma transformação de, eu não sei, eu percebi que para o meu bem-estar eu tinha preciso de fazer o caminho de Santiago eu não sei explicar muito bem porque é, 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 as sensações são tantas que eu às vezes confesso que não tenho adjetivos nem palavras para explicar o que vai cá dentro mas nós no fundo somos confrontados com uma série de coisas é uma, o caminho é uma purga porque Uh, começamos o dia cheios de entusiasmo, uh, a meio do dia somos capazes de estar cansados e o final, que é as, as retas finais para chegar à, ao sítio onde vamos dormir, normalmente são extremamente penosas, porque nós achamos que já está ali, faltam dois quilómetros, eu sei, mas parece que aqueles dois quilómetros são horas para fazer os dois quilómetros, horas para fazer os dois quilómetros, parece que nunca mais cheira. Uh, mas chegas, sentas-te numa esplanada, bebes uma água, vais ao quarto, tomas um banho e estás pronta para ir ver a cidade onde, onde vais dormir para no dia seguinte arrancar. E são, esse primeiro caminho foi de, de Valença a Santiago, portanto foram seis dias de caminhada. E quando tu chegas, estamos estouradas. Eu lembro-me da... E aquela chegada a Santiago foi, no, no primeiro ano, foi uma coisa uh, indescritível porque uh, eu não sou muito católica e não faço por, caminho por, religi por razões uh, religiosas. Uh, mas as pessoas que iam comigo tinham esse, essa vontade e tinham a vontade de chegar à missa de peregrina ao meio dia. Então nós fizemos um esforço para levantarmos cedíssimo para chegar à, à missa do meio-dia e devo-te dizer que nós entramos no chamado casco velho e assim que pusemos o, o, o pé no casco velho só começámos a ouvir as badaladas do, do, do meio-dia. Foi uma, foi uma sincronicidade, uma coisa que não há explicação. Entrar numa, na catedral eu não, eu não sei, cada um tem a sua experiência, eu sei dizer que eu, eu não consigo ouvir a missa, porque é uma comissão tão grande, tão grande, tão grande, de eh, superação dos desafios todos que nós tivemos ao, ao longo dos seis dias, das, dos momentos de, de desânimo, os momentos que consigo os momentos de confraternização com outros peregrinos, é tudo tão intenso que quando realmente chegamos ali à, à catedral, é, normalmente eu choro com a uma Madalena, é, depois à altura que nos cumprimentamos e realmente é um, um abraço entre todos de, de superação e é uma coisa fantástica em Santiago que é todos os peregrinos, celebrarem a superação. É, é, não sei, eu não. Fátima não é uma coisa que me diga muito. Agora, Santiago, é ali realmente nós entramos é, em contacto com as, aquilo que foram as nossas dificuldades e também com os talentos e as capacidades que nós queremos porque nós formos e não é um determinado isso por exemplo houve um ano que depois de chegarmos a Santiago resolvemos ir eh, a pé, até Finisterra e aí são etapas de 30 e tal quilómetros e não é que as, não se façam as, as etapas dos 30 e tal quilómetros façam-se é tipo mental eu faço 30 e tal quilómetros e tu fazes, agora perdes tudo porque o caminho de Santiago é Olha, está um tá ali um pássaro, deixa-me lá e tirar uma fotografia ao pássaro. Vai um rio, estou cansada, se calhar tiro as botas e, e, e sento-me junto ao ribeiro e, e, e ponho os pés na água. É, é um usufruir da natureza, é, 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 um, é realmente deixar o caminho passar. Uh, e portanto para mim as etapas de 30 km, 40 km, para mim não confesso que não não me dizem porque eu acho que isso é perder o caminho o, o, o caminho que nos dá é, é nós muitas vezes nestas azarfarnos do, do dia a dia nós não temos tempo para nós então o caminho que nos dá é seis dias para nós e, e um, em que eu pelo menos só ligo o telemóvel uh, quando chega à cidade e é para dizer às minhas filhas, cheguei bem, tenho o mínimo contato possível com, com, com o telemóvel. E, portanto, é, são seis dias, sete dias para mim, para relaxar, para descontrair, porque se há pessoas que descontraem não fazendo nada, eu, uh, talvez porque tenho um ascendente carneiro, não faço toda ideia, eu tenho que estar em ação. Eu se, fico muito tempo parada, eu, começam a surgir uh, aqueles uh, bichos que é como se costuma dizer. Eu tenho que fazer qualquer coisa. E, portanto, para mim, uh, férias num resort que uh, com praia e piscina... E dá-me claustrofobia. Isso, para mim, é uma coisa que é impensável a fazer. Eu preciso de poder agir. E, portanto, são seis dias em que eu estou comigo, convivo com outras pessoas, conheço gente de todo o mundo, as experiências e as, as vivências que os peregrinos nos trazem são únicas. Eu já vi... Eu já vi cegos a fazer o Caminho de Santiago. Eu já vi pessoas com fibromialgia a fazer o Caminho de Santiago. Eu já vi eh, eh, pessoas eh, em que estão no meio do caminho, eh, torcem o pé e, mesmo assim, elas continuam. Eh, eh, é de, de tal maneira rico a nível do nosso interior e terão um transformador que, que no fundo nós chegamos a Santiago celebramos estamos estouradas mas a sensação é passada um bocado para, para, é ir para o ano qual é o caminho que fazemos <risos> e saímos de Santiago a saber que para o ano vamos fazer outro caminho um, por exemplo, nesse primeiro caminho uh, a Paula não tinha dificuldades, ela tinha um problema nos pés e, e a dificuldade dela, imagina o que é que é uma pessoa com problemas nos pés a fazer proposto fazer 120 km, não é que é o que é de Valença a Santiago uhum. um, mas o que é facto é que ela, é que ela os fez com com cura prânica, não cura prânica, massagens nos pés, com isto e com aquilo, é, faz, ela fez o Caminho de Santiago. E depois, outra coisa muito engraçada, é as coisas que o Caminho nos propõe. Ou seja, é, o Caminho descontrói,
0: descontrói.
1: Tudo aquilo que nós podíamos ter construído, que ia ser o Caminho, o Caminho arranja uma mani, maneira de descontrair e desconstruir tudo aquilo. Uh, tu imaginas, olha, exemplo, já me aconteceu no primeiro caminho que eu depois organizo, caminho, eu organizo e levo pessoas, não é? Em que há meditação diária e há, e há tarô, uh, no primeiro caminho que eu organizei. Graças a Deus que isto que te vou contar aconteceu no último dia, porque se tivesse sido no primeiro dia eu não, eu não sei o que é. Bem, chegamos a Santiago e vamos direitos ao hotel. Vamos direitos ao hotel e eu não sei bem porquê, nós éramos um grupo de 10 pessoas e portanto normalmente eram sempre 5 quartos duplos, eu não sei porquê, não me perguntes porquê, a rapariga quando chegou a Santiago só marcou quatro, quatro. bem, Santiago cheio, não havia sítio para eu ficar, e senhor, para duas pessoas ficámos, não era eu ficar, eram duas pessoas ficámos, e uh, foi engraçadíssimo, porque o, o senhor viu a nossa aflição e ele a nos resolver e, e disse, olha, a única solução que eu encontro é uh, um quarto, o quarto que é triplo, passar a quarto e um, um, um quarto que é de casar um quarto de duas pessoas, passar a triplo. Bem, o único quarto dava para passar a tripla, era um quarto onde estava um casal que, que tinha ido comigo. Agora imagina o que é que é, uh, o que é que fazemos, uh, o estava ao grupo todo, é que eu, não, não havia como essas coisas, eu não gosto de esconder ao, 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 ao grupo, uh, quanto mais transparente, eu não tenho paciência para não ser eu, Portanto, preciso ser autêntica e as coisas têm que ser muito muito transparentes comigo. Então estávamos todos a receber a notícia que, não, que só havia quatro quartos e que eh, como é que ia ser e então eh, no quarto onde fica o casal tem que ficar uma, uma outra pessoa. Bem, eh, eu olho para a outra Rita, a Rita em pânico e eu percebi bem, isto sou eu que me calha a mim e dormi para o quarto com o casal. E, e, e o que é certo, e portanto, isto para te dizer, no fundo as coisas correram todas muito bem, porque o casal deu-me tempo, resolveu explorar Santiago enquanto eu me arranjei, e depois de jantar fui eu que fui tomar um, um, um chá e dei espaço ao casal, e conseguimos organizar-nos, mas isto para te dizer que nos tira completamente do, do sério. O, 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 aquilo que tu pensas que é o caminho o caminho desconstrói desconstrói tudo aquilo que tu possas pensar uh, já vi pessoas a, a, a dormirem um, sei lá em camas de casal que não eram supostos dormir em camas de casal uh, pensares que vai, olha, são coisas muito engraçadas houve uma vez foi o que eu me disse a sexta vocês sexta lá mas o que eu me essa primeira vez, às tantas, saímos lá de uma igrejinha onde entramos e estávamos a entrar em Pontevedra. E quando saímos da igreja, passa um senhor dos Correios que nos diz: Ah, vocês vão para Pontevedra? Vamos. Ah, então. Uh, eu dou-vos um caminho alternativo que fosse a de ir à beira da estrada e levam um imenso calor e, e agora está muito quente e então pega na, na mão faz o desenho na palma da mão como é que nós tínhamos que ir uh, eu pronta porque eu, eu, quando for a aventura lá vou eu tudo muito aflito mas agora não vamos então isto, o senhor se calhar até nos estava que aqui ia a fazer qualquer coisa qualquer proposta mais indecente agora vamos por um campo que nós nem sabemos bem, portanto aparece um grupo de 10 raparigas de Málaga em que ouviram a história e resolvemos ir todas então fizemos aquele troço com as raparigas de Málaga muito um fantástico no meio realmente a contornar um ribeiro, um o ribeiro passa ali perto. Eu, olha, em vez de realmente irmos a, 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 à beira das estradas, cheias de calor, com imensos carros, acabámos por ir ali no meio da natureza. Foi fantástico. Tem coisas sempre muito agradáveis. É, tenho, eu, e isso me sempre. Mete assim umas coisas agradáveis, umas coisas menos agradáveis. É, é muito engraçado. É, é o, o ano passado... Um, não fiz, não, consigo, não, não fiz. Este ano quero ver se faço. Se não fizer o francês, uh, que eu já era o que era para fazer o ano passado, uh, se não fizer o francês quero ver se faço um que seja mais curto, porque o francês vai me levar 34 dias e, portanto, não sei se com esta história de... Da pandemia será muito assistivo fazer e ainda é 2021, 34 dias de caminhada por, por Espanha, mas se não, hum, vou fazer um mais curto. Que foi o que fiz o ano passado. O ano passado foi é muito engraçado, porque fui fazer a Rota Vicentina, muito giro. Temos um país fantástico. Mas, é, passado fui descobrir a Espanha, fui descobrir. Hum, Portugal, foi muito engraçado. E a caminhada, um, a caminhada na natureza, não tem nada a ver com o caminhar na cidade um, é único e, e altamente transformador. Eu acho que eu aconselho todas as pessoas, uh, se puderem, façam, façam ao vosso ritmo, uh, não se ponham com, com grandes quilometragens para fazer uh, mas façam, nem que seja um dia, dois dias. Cada pessoa tem o seu caminho e o caminho de Santiago adapta-se a tudo e mais alguma coisa ao oh, peregrino.
0: Com tantos quilómetros, se calhar convém a pessoa tomar consciência que precisa de fazer muitas caminhadas e preparar Sim. o corpo de forma... A, a pensar, ah, olha, agora em maio vou começar a fazer o caminho de Santiago e teve um ano inteiro que não fez atividade física nem caminhou no meio da natureza e nem lado nenhum, não é? Se calhar poderá não, não ser uh, não. Muito, muito fácil conseguir propor-se a um objetivo desses, não é?
1: Sim, não, a pessoa também tem que ter, uh, para não ser doloroso, uh, quer dizer, vai ser sempre sair fora da nossa zona de conforto. Mas para não ser doloroso, nós temos que ter alguns cuidados, não é? uh, e, e um deles é nós termos consciência da nossa condição física. Por exemplo, uh, o, o, esses cegos que eu te disse que vi. Eles iam com cães e iam com pessoas visuais que os iam orientar. A rapariga que eu te disse que vi com fibromialgia, ela fazia aquilo que normalmente seriam 20 e tal quilómetros, ela estava a fazer à volta de 8 quilómetros por dia, adaptava uh, o, o caminho às suas, às suas capacidades. Mas mesmo assim, se tu pensares uma pessoa com fibromialgia vai fazer 8 quilómetros por dia... Uh, já, já sai muito fora, já sai muito fora do, 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 da zona de conforto dela este ano, por exemplo porque é que eh, eu fazer duas, duas vezes por semana a yoga contigo exatamente porque, porque estou mais limitada a nível de, do caminhar mas eu quero manter o meu corpo físico saudável e apto a que eh, eu comece facilmente a caminhar e além disso neste momento em que a parte mental é tão puxada tão puxada tão puxada tão é, é mental e é emocional não é porque nós é, é, a pandemia dá nos é, vai nos trazer aqui o um encontro com as nossas emoções a gente nós queiramos ou não queiramos e o corpo físico o trabalhar o corpo físico ajuda nessa parte mental e nessa parte emocional. Uh, exemplo, uh, às vezes eu estou uh, estamos a pensar como é que eu resolvo isto? O que é que eu vou fazer? O que é que eu não vou fazer? Às vezes, por exemplo, para mim não há nada melhor do que eu ir fazer, dar uma volta ao corteirão ou fazer uma, uma das tuas aulas de yoga. Porquê? Porque o facto de mexer o corpo Parecendo que não, se tiramos, hum, cria aqui a nível mental uma nova dinâmica que, que por si própria abre espaço aqui entre novas ideias. Hum, se não estamos naquilo que, que é chamada uh, uh, a roda do hamster, não é? Estamos sempre a pensar... O
0: piloto automático, não é?
1: Exato. Isso, se quiseres, o piloto automático, aquilo é vem, 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 estamos sempre ali, e eu, eu, de repente cortamos com aquilo e é quando surge, surgem
0: ideias, surgem... Estavas a, a, a dizer da forma como tu te preparavas antes do confinamento e agora... Uh, para além dessa preparação uh, física para um, ser mais fácil o, o, uh, o, o caminho, as caminhadas as etapas um, às vezes há alguma curiosidade em saber uh, meditas todos os dias tens alguns, algumas, alguns entre aspas rituais, algumas práticas diárias esse, e, e se tens são sempre as mesmas ou, consoante os momentos, também vais propondo a ti mesma também uh, novas, no, novos rituais? Queres partilhar um bocadinho? Sim.
1: Uh, eu às vezes vou variando, mas claro que há uns que são sempre habituais. Uh, um deles, como se, já vou fazer há largos anos, em 2007, eu vou, uh, participei com a Vera Fariel e há um, um workshop de, de método, chamado Método Luizé aqui em Portugal. E a Luizé falava em nós abrirmos os braços de manhã e uh, eu estou aberta e receptiva a tudo bem e abundância do universo. Então, uh, desde 2007 que eu acordo diariamente, abro os braços, é põe os pés no chão, assim que ponho os pés no chão. Agradeço. Estou viva. O que, o que é que o universo tem para me dar? Uh, e eu estou à disposição do universo. Uh, reconhecendo que o que quer que seja que vem do universo é para o meu bem. Eu, eu, eu acho que o universo conspira a nosso favor, não é contra nós. Uh, e então... Uh, como é a nosso favor, mesmo as coisas mais desafiantes, é para nos tirar da zona de conforto e nos dar espaço para outras coisas novas. Então, é, é, essa é a maneira que eu tenho de acordar todos os dias. Bom dia. Eu estou aberta e receptiva a todo bem e abundância do universo. E fico aqui, um bocadinho, realmente, a sentir a minha ligação. Normalmente, depois vou beber uh, dois copos de água em junho às vezes ponho umas gotas de limão vou como, e vou fazer a minha meditação, eu já não consigo passar de manhã sem a minha meditação, que é que eu não digo, é, é é colocar a minha antena na vibração que eu quero passar o dia, e então começo o dia com essa meditação, a partir daí então vou tomar banho Vou pois tenho dias que ah, tá, tenho dias que faço a meditação. Depois faço a meditação da, das seis e meia, há outros dias que agora que tenho a meditação às, às oito e meia, faço o yoga, com, o, o, o yoga contigo. Eu sou uma mulher da manhã, não sou uma mulher da noite. Já fui mehada da noite, quando era mais nova gostava imenso de dançar e imensa de despecas. Hoje em dia nada como amanhã, portanto eu gosto de me levantar cedo, até te digo que naquelas segundas-feiras em que tenho a meditação às seis e meia da manhã e portanto levanto-me às cinco e meia, é um dia altamente produtivo para mim, e por isso essas coisas acontecem sempre, depois há dias que vou... Uh, dali vou para Monsanto caminhar, outras vezes vou mais para o rio caminhar. Se não caminhei de manhã, sou capaz de fazer uma dar uma, uma volta pelo rio já ao final do dia. Uh, mas, essencialmente, estas duas coisas são, é, são práticas que me acompanham há anos. <risos> há anos não meditar de manhã é muito difícil para mim parece que o dia não funciona eu não sei explicar mas se eu não meditar de manhã parece que está tudo enrolado e em vez de eu passar o dia criando parece que estou reativa a tudo o que me acontece quando, eu estou, quando estamos reativos a tudo o que acontece estamos muitas vezes contrariados não é isto que eu quero eu vou fazer isto porque não é isto que eu sinto mas pronto preciso tento diariamente eu, meditar de manhã para mim é é basilar depois às vezes hoje em dia sigo muito um, ele é inglês mas vivo nos Estados Unidos que é o Panache de Design, e ele tem uma meditação à hora do almoço, portanto, normalmente à hora do almoço também uh, faço meditação com o Pai Nós que eu gosto imenso das meditações dele e a nível de rituais assim obrigatórios não, não porque eu depois também não, não gosto muito de ser todos os dias, eu preciso daqui de alguma de algumas variações senão fica <risos> muito repetitivo eu isso aí já já não gosto tanto. Uhum.
0: Uh, estava aqui um, uh, uma pergunta uh, o caminho mais curto qual é uh, os quantos dias é que leva a realizar o caminho de Santiago uh, uh, o mais curto
1: é assim um, eu quando organizo organizo a sair de Valença do Minho Porquê Valença de Valença Domingo? Porque muitas, os peregrinos gostam muito de chegar a Santiago e terem a Compostela, que é um, é um documento com, uh, a comprovar que fizeram o caminho de Santiago. E uh, esse documento precisa de fazer pelo menos 100 km a pé, 200 de bicicleta ou 300 a cavalo. E portanto, a, de Valença a, a Santiago dá esse, exatamente esse espaço para as pessoas uh, terem a dica da compostela e faz-se em seis dias. Agora, a pessoa não tem seis dias para fazer. Ok, então, a dica da compostela e pode partir de onde depois de, de onde lhe der mais jeito que faça os dias que tem de caminhada. Os seis dias... Um, no fundo, é, é bom porque o que é que acontece? No primeiro dia, nós chegamos cansadas. No segundo, ainda estamos motivadas. O terceiro dia é o mais difícil deles todos, porque nós já vimos com dois dias a fazer 20 km, Portanto, o nosso corpo já está naquela. É, é quase como. Se o primeiro dia vai, mas é novidade. No segundo, é pá, outra vez começa o corpo a falar connosco. No terceiro diz mesmo: Eu não acredito que vais ter o terceiro dia fazer 20 km, não é? Então cria ali uma resistência. Mas depois, a seguir, o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia, já se faz numa outra. O corpo já se adaptou e quase que é difícil depois é o voltar para Portugal. Porquê? Porque para voltar para Portugal temos que vir de caminhonete. Pelo menos até à fronteira. E são duas horas quietas. E duas horas quietas numa, numa, numa camionete. O, o nosso corpo já se habituou àquele fornezinho de andar. Parece que tem bicho carpinteiro. Às
0: vezes não é fácil. Aquelas...
1: Hum. E há quem faça mais. Porque a camionete vem para Lisboa. E são dez horas até Lisboa. E há quem faça essas dez horas. Normalmente saímos em, 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 em Valença e preferimos vir de boy porque sempre lá está sempre põe-nos um bocadinho mais de movimento mas uh, é questão de se quiser contacte-me uh, pode ir como, é eu... que,
0: como é que nós como é que as pessoas podem entrar em contacto contigo
1: olha ou, ou via Facebook no Facebook a minha página que é Ana Rita Bandeira de Mel Coach e Terapias, e podem mandar sempre uma mensagem por lá, também ligada ao WhatsApp. Há uh, o meu site que é o de Mel.pt. Uh, podem inscrever-se lá na newsletter e passam a receber uh, o meu, as newsletters que eu vou enviando. Podem-me contactar pelo e-mail é Bandeira de mel.pt arroba gmail .com. Uh, várias formas de, con de me de contactar
0: Mas, este ano diz Cristina ano com, com, com esta continuação que, que trazemos do ano passado da pandemia Estás à espera de conseguir ainda organizar mais para o verão, mais para o outono, ainda algum, organizar algum caminho de Santiago? Eu não sei se
1: eu tenho que ver, porque uma coisa é ir eu fazer o caminho de Santiago, outra coisa é eu levar pessoas a fazer o caminho de Santiago e a levar pessoas para fazer o Caminho de Santiago. Há pessoas, porque o ano passado tinha uh, tudo preparado para fazer a variante espiritual, e o grupo continua, na sua maioria, a querer fazer o caminho a, a variante espiritual, mas também precisa de ter segurança para fazer, portanto, a, a organizar, nunca será antes de setembro, uh, será para finais de setembro, se, se organizar, mas é como eu te digo, isto hoje em dia, uh, neste contexto de pandemia, um mês já é a longo prazo. Portanto, não sei exatamente se consigo uh, este ano. Uh, agora, eu fazê-lo uh, é outra questão, porque cada um arrisca no que quer. Outra coisa é quando eu vou organizar, sou responsável por outras pessoas que vão, não é? Uh, portanto, eu. eu menos eu gostava de fazer este ano e ver hum, ver como é que as coisas estão porque há um de estar diferente que eu tenho de falar com pessoas que fizeram ano passado há, há, algum, há muita coisa fechada havia cafés pelo caminho e que estão fechados portanto também tenho que ter aqui, quando levo pessoas gosto de sempre ter a, a logística porquê? Hum, porque quando nós fazemos caminhadas e nos preparamos para fazer 100 km ou mais de caminhada, nós, uma coisa que temos que fazer é respeitar o nosso corpo. E uh, há pessoas que estão, são, que têm um andamento mais rápido, há outras pessoas que têm um andamento mais lento, há pessoas que lhes custa mais subir, há pessoas que lhes custa mais descer, e então, vamos todos juntos, mas cada um vai fazer o seu percurso, cada um vai fazer o seu caminho, e uh, exatamente, para poder haver esta uh, diferenciação e cada um respeitar-se a si próprio, normalmente nós, o que eu faço é olha, no ponto X encontramos lá todos para tomar um café, beber uma água uh, naquele ponto, e então mesmo os que chegam mais cedo esperam pelos que, chegam mais, que vêm mais atrasados e vamos fazendo assim uh, ao, ao longo da etapa. Portanto, eu não sei neste momento se que, que cafés estão abertos, que cafés não estão abertos, portanto, não, tenho que, que ver se realmente vou organizar, mas eu penso que para o ano, em abril, e eu acho que. Uh, Acho, eu já não sei, já não digo nada, mas eu queria ver se pelo menos em 2022, de certeza absoluta, que, que, que organizava. Eles e também, que é este este é? ano é um ano santo, em Santiago, e, e, e eles estão a considerar uh, a largar para 2022 também, exatamente, por causa da pandemia. E, portanto, vamos ver o que é que... <risos> O que é que a vida nos propõe, mas sim, gostava de, de fazer.
0: E a nível do, do online, que é, é onde nos estamos a, a conseguir movimentar e, e, e trabalhar e, e dar suporte às pessoas que nos procuram a nível do online, que hum. que estás a desenvolver, ou que projetos é que tens para próximos para. para Termos acompanhar o teu trabalho?
1: Portanto, uh, online eu estou a fazer as terapias em que as pessoas entram em contato comigo e eu crio uma sessão Zoom e estamos no Zoom e é individual. Uh, a nível do grupo, tenho agora no dia 28, que é a Lua cheia, uh, e o ano astrológico começa com, começou ontem, com, com a entrada. Uh, no signo carneiro. E as três primeiras luas cheias são luas extremamente importantes em termos espirituais. E eu há vários anos para cá que venho a celebrar esta lua cheia de carneiro, a lua cheia de touro e a lua cheia de gêmeos. E este ano vou fazer exatamente a mesma coisa e já o ano passado fiz online este ano vou manter a versão online. E estou também um, Faço, diariamente também há meditações que estão online. No meu canal do YouTube, Ana Rita Bandeira de Mel, vocês encontram lá muitas meditações minhas. Outro dia até fim, nós fazemos, eu faço e ponho lá e às vezes nem tenho a noção de quantas é que lá estão, mas já lá estão quase 300 eh, meditações. Portanto, é uma coisa que vocês podem eh, aceder sempre. O o que é que eu estou a fazer? Eu ano passado quando começou o confinamento eu fui apanh apanhada no meio de um curso de formação de, para dar cursos online só consegui fiz a primeira parte não fiz a segunda fiz uma uma edição beta desse curso, que é um curso de meditação descomplicada 5 minutos que transformam o seu dia neste momento estou a preparar-me para lançar ainda durante o mês de abril uma nova edição, agora definitiva, da meditação descomplicada, eh, possibilitando as pessoas eh, a descobrir a prática de, da meditação por um lado e eh, sendo online eh, há uma plataforma onde estão os conteúdos e as pessoas também podem ajustar a hora que fazem a meditação a hora em que seguem o seu curso isso também é uma coisa eu, eu tenho falado que para mim como pessoa que gosto de me levantar cedo e sou uma mulher da, da manhã eu gosto de fazer meditação de manhã mas isto não é válido para toda a gente eu nessa, nessa versão beta que fiz havia pessoas que gostavam de fazer a meditação é ao final do dia, porque é ao final do dia que tem o seu momento de relaxamento o seu momento de descontração não é? e portanto uma das coisas que nós temos que fazer e, e aprender é como é que eu me sinto bem e, então, e respeitar isso se sinto-me bem a fazer meditação de manhã eu faço meditação de manhã se sinto-me bem a fazer meditação à hora de almoço eu faço à hora de almoço -me de gosto de fazer meditação ao, ao final do dia é ao final do dia gosto de fazer à noite faço à noite por isso, cada um, nós temos que perceber que todos nós somos diferentes e funcionamos de forma diferente. E se nós conseguirmos fazer uh, as nossas atividades de acordo com a, nosso, com a nossa dinâmica própria, uh, estamos a facilitar as coisas. Sempre que fazemos dinâmicas fora do nosso ritmo, estamos a dificultar, estamos a entrar em conflito. De alguma forma vamos entrar em conflito isso há que respeitar ah, está aqui uma um uma pergunto, senhora a perguntar o que é que é o caminho espiritual uhum. não se caminha ah, eu juro que, que estava a falar da variante espiritual então, o que é que acontece? Uh, o, o, o caminho que está marcado vai todo por terra. Faz uh, Valença, uh, Valença-Purrinho, Purrinho-Redondela, Redondela-Ponto Vedra, Ponto Vedra-Caldas-de-Reis, Padrone e depois Santiago. A variante espiritual é uma é um, uma outra forma de fazer o caminho, nós chegando vamos uh, na mesma até Pontevedra e em Pontevedra, em vez de continuarmos por terra, Pontevedra é a segunda ria que há na Galiza, então nós contornamos a, 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 a ria vamos dormir num mosteiro num mosteiro da, da Armenteira, vamos depois dormir à Vila, à vila Nova da Arosa que é, é a ria acima e nessa ria acima foi, eu não sei se sabem a história de Santiago da, da catedral. Portanto, o, 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 Jesus tinha 12 discípulos, um deles era Tiago. Tiago veio eh, evangelizar-se na zona da Galiza. A determinada altura regressa à Terra Santa. Regressando à Terra Santa, ele foi assassinado. E discípulos, já de Tiago, resolvem Pegar no corpo de Tiago e trazê-lo de volta à Galiza que ele tinha, tanto tinha gostado. E o, 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 então eh, chama-se a variante espiritual exatamente porquê? Porque nós chegamos a Vila Nova da Rosa e vamos fazer de Vila Nova da Rosa a, a 27 km, vamos fazer esses 27 km de barco, seguindo o percurso em que a barca que trazia os restos mortais de, de, de Tiago... De Tiago Maior fazia. E daí se chamar a variante espiritual. Nós vamos eh, contornar, vamos ter é, é, uma experiência diferente, em vez de dormirmos num hotel, vamos dormir num, num convento de freiras um freiras de clausura está uh, aberta só uma única lojinha onde elas fazem os seus sabonetes e há uma única freira que está lá a vender os sabonetes uh, depois há uma outra que nos abre a porta que nos pede os cartões de cidadão, mas que depois já não havemos mais o pequeno almoço elas preparam tudo menos naquela altura, agora pode haver regras novas à conta do, do Covid isso não sei, mas deixavam um, tudo parado em cima da mesa nós não nos víamos mais é, são freiras de clausura o, o convite é muito simpático está preparadíssimo com quartos, com quartos duplos quase o banho privativo não, 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 simples que é, que é os hotéis que nós ficamos são lavados simples mas confortáveis sim dentro do possível ninguém vai para o hotel de cinco, cinco estrelas uh, e fazemos então esse percurso que é lindíssimo fazer o amanhecer nessa, nessa ria da Arosa uh, é uma coisa fabulosa e vamos percorrendo os marcos onde, onde parava a barca e, e essa é a chamada a variante espiritual uh, Portanto, temos esses 27 quilómetros que sim, não caminhamos, fazemos de barco.
0: Muito bem. Uh, achas que há algumas semelhanças entre a meditação uh, sem uh, parada, mas é uh, mais, uh, mais tradicional, seja sentada em de pernas cruzadas, seja em posição, na tradicional posição de lótus, seja na cadeira, seja depois a meditação mais dinâmica, mais ativa da, da caminhada, que são aquelas em que nós conseguimos encontrar. Há semelhanças entre elas, há diferenças...
1: A semelhança é sempre que nós conseguimos entrar em estados de, de calma e de conexão com, connosco. É isso, e depois depende só de, de cada um de nós. O, se a pessoa não tem prática de, de sentar sentar pernas cruzadas e, e na, na posição de lotos, Uh, obviamente que sentar-se nessa forma vai ser extremamente doloroso. E, portanto, se eu tiver o, o corpo muito uh, a doer ele vai começar a barrar. E se ele começa a barrar, eu não vou conseguir meditar. Então, simples quanto isto. E nós estamos a falar no Ocidente. Portanto, no Ocidente estamos sentados numa cadeira. Também não é numa cadeira refastelada, porque aí dormimos. Uh, quer dizer, há pessoas que gostam de dormir de fazer meditação deitada eu não gosto de fazer meditação deitada porque facilmente dou indicação ao meu corpo que o, o deitado é dormir e eu lembro-me por exemplo um, um ano que fui fazer uma coisa uma atividade chamada spiritual vacations com a cura, com a, com a cura prânica em que foram Dez dias num centro de retiros da cura prévia. E uh, pediram, diariamente faziam... E os mais novos começaram a pedir, Ai, o jardim está tão bom, podíamos ir para o jardim fazer a meditação. No segundo um dia, os mestres lá acederam a fazer a meditação de Corações gêmeos na Relva. Começaram os sentados, outros começaram a deitar-se. Eu sei dizer que há uma altura em que a meditação dos corações gêmeos está em completo silêncio e só se ouvia roncar. Portanto, quando acabou a meditação, os mestres foi logo... Acabou, esta foi a primeira e a última. Porquê? Porque o corpo faz... a mente faz associações. Se eu estou deitada, o mente associa que é porque eu dormir. Portanto, eu, não, eu acho... Eu, para mim, meditar deitada não faz sentido porque eu deixo estar naquela posição de eu conseguir sentir o que é que se passa dentro de mim uh, agora, sentada, sim uh, comodamente a andar também entramos em, em meditação eu normalmente quando entro em meditação a andar mais lentamente e, e normalmente não é quando eu estou extremamente cansada, quando eu estou extremamente cansada também já começa o meu corpo a não permitir meditar mas em todas elas eh, há um, uma ligação ao nosso interior muito grande e à nossa parte criativa, porque a parte criativa está dentro de nós, não está fora de nós. Então se queremos criar é sempre esta ligação ao nosso interior, a este silêncio como a Cristina há um bocado dizia.
0: A nível das tuas atividades e projetos que estão agora mais ativos, uh, tens uh, este, esta grande missão de, de levar o ensinamento da, da meditação, não é? Uh, a mais pessoas, de uma forma descomplicada, como tu gostas de dizer. E há mais algumas atividades que queiras uh, divulgar uh, ou uh, projetos uh, futuros a curto prazo? Não,
1: é mesmo o, o festival que é agora já dia o de Carneiro é já agora dia 28 é, 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 é mesmo na hora é, é às seis e um quarto exatamente por causa da hora da lua cheia estes três principais festivais de, das três primeiras lua cheias do ano, astrológico ocorrem exatamente na hora da lua cheia. Portanto, o, 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 eles não são marcados à toa, são exatamente marcados na altura em para podermos receber uh, as energias que descem no auge da lua cheia. Portanto, este dia 28 será às 6 e quarto, que é para começar a preparar tudo e, e quando for 20 para as 7, já estarmos em silêncio uh, preparados a receber essa energia uh, que vem da, da Lua. Um, e pronto, e não tenho assim mais nada Há, uh, as meditações guiadas todos os dias, às todos os dias, não, às, terças, quartas, sextas, sábados e domingos no, no canal do YouTube às oito e meia da manhã. E às segundas-feiras, às seis e meia da manhã. Assim, quem não puder fazer na hora, pode fazer mais tarde. Porque eu não vou tirar as coisas nem do Facebook, nem do YouTube. Portanto, é só experimentarem isso da forma de eu fazer a meditação. E depois virá. Sejam atentos à página, porque... Com o que eu estou a aprender, a página agora vai estar mais dinâmica. Vou oferecer um chamado freebie, como eles chamam no marketing digital. Portanto, estejam atentos, inscrevam-se na newsletter que é para saberem as novidades e vamos à espera do que é que vai surgir.
0: Ok. Ana Rita, uh, 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 só por curiosidade, falaste aí dos, hum? falaste aí dos três uh, festivais, uh, as energias da, da lua cheia. Uh, há alguma... Queres falar só qual, quais são as diferenças dessas energias? O que é que se trabalha uh, em termos de aspectos mais específicos e energéticos? o que é que está associado a cada um desses três festivais, dessas três primeiras luas cheias do ano de astrologia? Sim,
1: então, o, o primeiro está associado à a, a Páscoa dos... A Páscoa. O, o, o primeiro são energias crísticas que descem e que está ligado a, ao que nós queremos dar vida, ao que nós temos queremos deitar fora todos nós temos vontade de fazer as coisas diferentes de deixar hábitos não precisa de ser nada muito complicado então o que proposta o que é que nós neste primeiro festival o que é que nós queremos largar e acima de tudo o que é que nós queremos dar vida no segundo, é, é o, a Lua Cheia de Touro. E a, a Lua Cheia de Touro está muito ligada à parte do budismo e a Buda. Aí, quem faz uh, grandes peregrinações os, os budistas que fazem uma peregrinação ao Vale de Vezak, no meio dos Himalaias. Daí, essa lua também ser chamada a Lua de Vezak. E Uda nasceu e partiu na lua cheia de touro. E touro tem a ver com valores, tem a ver com a materialização de, das coisas. Do... Então, se eu encarneiro, escolhi o que é que eu vou, o que é que eu vou. O que, é que, eu, que energias é que eu quero eh, dar luz, o que é que eu me quero libertar e o que é que, acima de tudo, o que é que eu quero dar luz, o que é que eu quero impulsionar, eu, com as, as energias de, de touro, eu vou conseguir materializar e concretizar esse objetivo. E, e realmente pôr a mão na massa de realmente concretizar isto. -se. A seguir vem o Gêmeos, a lua cheia de gêmeos. A lua cheia de gêmeos está ligada ao, ao feriado do de corpo de Deus. Então, se eu materializei, eu agora, resta-me distribuir, resta-me partilhar. E, então, a, a terceira, o terceiro festival tem a ver exatamente com essa partilha, tem a ver com o Cristo que vive dentro de cada um de nós em que partilha os seus, os seus saberes, partilha uh, o, 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 uh, os seus talentos, as suas paixões. Uh, quando nós temos paixões e talentos e guardamos para nós e não nos partilhamos, adoecemos. E então, uh, a gêmeos é exatamente partilha, 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 partilha. E uh, estas três uh, luas cheias acabam por dar sustentação às outras nove. Uh, é dito que a nova era, na era de Aquário, não há propriamente religiões, há uma ligação ao universo. E o universo tem formas específicas de falar connosco através dos acontecimentos que ocorrem a nível do cosmos. Uh, e, e a nível particular, então o, o, as luas são sempre momentos de, de descida de grandes energias então mas estas três são sempre uh, basilares para todas as outras são festivais que eu organizo desde 2011 talvez, 2010 2011, e são, são realmente momentos únicos. Convido-vos a participarem. Mandem-me um e-mail anahitabandeirademail.pt arroba e eu dou-vos o link depois do de onde vai acontecer no Zoom.
0: Muito obrigada, Ana Rita. Obrigada uh, a eu,
1: Cristina, por esta conversa.
0: Um prazer falar contigo. Um, não sei se queres acrescentar alguma coisa que gostasses de partilhar. Também tens um espaço, que é o espaço New Life, mas neste momento não, não está tão ativo pelas circunstâncias. Uh, que nós sabemos, não é?
1: Sim, o... o eu, sou sempre, eu, tenho, lá está, eu tenho sempre que estar a fazer coisas novas. E quando eu entrei eh, nas terapias, achei que precisava de ter um espaço em que partilhava também com outros terapeutas. O espaço está lá. Uh, eu não tenho estado a divulgar tanto o espaço, porque como eu tenho, um, no meu historial, 30 anos de contabilidade, essa é uma zona, para mim, é de algum conforto e a determinado ponto eu percebi que ou geria o espaço New Life ou dava vida à Ana Rita Bandeira de Mel como terapeuta, como coach, como orientadora de meditação e, e declaradamente o que eu tenho que fazer é partilhar os meus saberes né? e partilhar as minhas paixões e os, os meus talentos e por isso eu tenho deixado o espaço em live um, um pouco ao Deus dará como se costuma dizer uh, exatamente porque eu, eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo uh, eu, o espaço continua lá em Lisboa no, no, ao pé do Largo do Rato na Rua de São a uh, é questão de, de irem também têm a sua página no Facebook podem ir vendo o que é que há atividades, mas agora com, a, no fundo, este último ano uh, tem estado com uma atividade muito reduzida, porque o presencial não tem sido uh, aquela forma que, que temos tido de, de nos relacionarmos. Então às vezes, pontualmente, há um terapeuta que vai, que faz uma, uma, uma terapia, que, mas uh, atividades de grupo, mesmo o que havia da intuição alfa, dos grupos com a Margarida Amar da astrologia, tudo isso, okay? os meus próprios grupos de meditação, que bom, tá, estão todos basicamente online, por isso está tá reduzido. Muito obrigada, Ana
0: Rita
1: nada, obrigada Cristina, um prazer enorme e obrigada a quem está desse lado por me ter ouvido.
0: Uma boa primavera a todos uh, que nos estão a ouvir e se precisarem de mais algumas informações uh, em relação à, à forma de contatar a Ana Rita, uh, o próprio... O próprio Facebook, que está a ser utilizado agora, pode ser uma das formas mais, mais diretas neste momento de fazer esse contato também. Obrigada e boa tarde. Obrigado Rita, a todos. Obrigada
1: a todos. Obrigado a todos.